1: The President Trump spoke for 45 minutes, then the announcement of the fire on Mount Rushmore,
2: who has not been
1: held for 11 years for the pandemic, because of the dangerous threat.
2: But they are undowed Hai, saya Rifan Dwi Astono, kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hi, Betsy, happy
1: 4th of July. Happy 4th of July Rifan, udah lewat ya? Udah
2: lewat, <laughs> udah lewat sih sebenarnya. Kemarin kamu merayakannya dengan ngintilin Trump ya?
1: Iya lumayan, seru banget itu uh, pengalaman yang gak bisa aku lupakan sih itu. Aku belum pernah yang namanya ke Mount Rushmore di South Dakota. Hmm. Rivan pernah?
2: Ah Belum, aku hanya melihat lewat foto-foto dan video.
1: Itu bagus banget sih memang, luar biasa banget itu.
2: Pasti sih. Empat
1: wajah Presiden Amerika dipahat di batu granit, raksasa, uh, wow. monumen nasional, apa ya semacam... Altar demokrasi, kuil demokrasinya Amerika Serikat. Wow. Uh, presiden George Washington, Thomas Jefferson, mm -hmm. Theodore Roosevelt, sama Abraham, Abraham Lincoln. Lincoln. Empat presiden yang dianggap uh, paling bersejarah dan ber berjasa untuk Amerika.
2: Gila sih, kebayang pasti itu keren banget. Apalagi itu jadi backdrop sebuah perayaan. Ulang tahun kemerdekaan Amerika mm
1: -mm, ya. Kembang apinya bagus banget uh -huh. Kalau mau lihat fotonya ada di Instagram Epe <laughs> <laughs>
2: Promosi Ya tapi foto, aku pengen lihat langsung foto, uh -uh. Ya, Semoga nanti deh sempat kesampean Ngomong-ngomong Pets, aku kemarin ini sempat lihat laporan yang kamu buat buat VOA Indonesia di Dimana disitu kamu menceritakan bahwa pada saat peringatan ulang tahun kemerdekaan Amerika Di Mount Rushmore itu sebetulnya peringatannya di apa nih perayaannya di hari Jumat tanggal 3 Julinya ya, malam menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Di situ kamu sebutkan kalau Presiden Trump ini menyampaikan sebuah pidato yang nuansanya sangat somber, sangat kelam gitu, hmm. muram. Dan uh, punya fokus atau apa ya penekanan dalam hal penegakan hukum. Nah, kita coba bedah uh, hal itu. Mungkin yang pertama adalah Why? Kenapa Mount Rushmore yang dipilih Trump untuk menyampaikan pidato itu di peringatan ulang tahun kemerdekaan?
1: Hmm. Jadi ada beberapa hal yang signifikan dari kunjungan Presiden Trump ke Mount Rushmore saat perayaan hari kemerdekaan Amerika ini. Hmm. Yang pertama adalah konteksnya dulu ya. Konteksnya sekarang ini kan Amerika Serikat lagi bergejolak sekali kan. Lagi banyak orang yang demo, memprotes, Patung-patung konfederasi Konfederasi ini adalah bagian selatan Amerika Serikat Ini sebelum perang saudara ya ketika perang saudara Selatan melawan utara Yang selatan itu tentara konfederasi adalah mereka yang mendukung perbudakan Jadi kan dulu di abad ke-19 ini Amerika hampir pecah antara utara dan selatan karena isu perbudakan Yang selatan ingin mempertahankan gaya hidup pemilik plantation Pemilik perkebunan yang tentunya hanya bisa dilakukan dengan para budak ini mm -hmm. Mereka ingin mempertahankan gaya hidup tersebut Sementara di utara Amerika Serikat Mengatakan bahwa nggak bisa kita ini kan Negara yang mengakui semua orang Derajatnya sama, haknya sama Ada di dalam deklarasi kemerdekaan kita Yang ditulis oleh Thomas Jefferson Salah satu presiden yang di Mount Rushmore ini Jadi kita tidak bisa kan Yang namanya perbudakan itu adalah Satu hal yang kontradiktif dengan Gagasan bangsa Amerika ini Semua orang diciptakan sama Makanya they went to war Terus akhirnya yang menang adalah yang
2: Utara. Utara,
1: Abraham Lincoln uh, menandatangani deklarasi pembebasan para budak. Okay. Hmm. Jadi konteksnya adalah saat bangsa Amerika Serikat sedang rame ramainya demo Black Lives Matter. Kita ingat kan, sudah beberapa kali kita bahas Black Lives Matter di podcast yes. ini. Yaitu semenjak meninggalnya George Floyd, tanggal 25 Mei. Kemudian demo... Um, yang mengangkat betapa rasisnya dan betapa sistemiknya rasisme di Amerika Serikat ini. Termasuk gelombang orang yang menolak monumen-monumen tokoh konfederasi, tokoh pendukung perbudakan, dan tokoh pendukung white supremacy, supremasi kulit putih. Di tengah kondisi social unrest ini Presiden Trump memilih pergi ke monumen terbesar yang dibuat dari batu yang tidak bisa dirobohkan. Pesannya jelas. Kalau misalnya kamu tidak suka dengan orang-orang pendukung gerakan Black Lives Matter sayap kiri dia katakan ya, yeah. yang mencoba merobohkan berbagai patung dan berbagai monumen sejarah bangsa kita yang ya oke, okay, kelam, rasis dan sebagainya. This is what I'm going to do. Saya akan berdiri di depan monumen ini dan saya akan akui sebagai inilah warisan budaya bangsa kita dan ini tidak bisa dihapuskan.
0: I am here as your president to proclaim before the country and before the world This monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced. Their legacy will never, ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten. And Mount Rushmore will stand forever as an eternal tribute to our forefathers and to our
1: freedom. So it's clear dari situ di sisi mana Presiden Trump berdiri dalam perdebatan monumen konfederasi, monumen rasis, dan monumen perbudakan, toko perbudakan ini. Mm -hmm. Jelas untuk menunjukkan kepada pendukung Trump yang sebagian besar kulit putih, sebagian besar mungkin tidak simpati terhadap gerakan Black Lives Matter, Jelas membuat mereka terpicu sentimen primordial, ya kan? Kalau di Indonesia kan apa sih isunya yeah, cara kan ya, yeah. suku, agama, ras dan golongan. Ya, ya, ya di Amerika Serikat juga sama, politik di mana-mana. Kalau misalnya sudah memicu hal-hal primordial seperti itu, biasanya menjadi motivator besar orang untuk memilih.
2: Tadi kamu sempat cerita bahwa kamu di sana pun ngerasain nuansa yang Gimana gitu nah, gimana gitunya? Itu bisa diceritain enggak hmm. waktu kamu liputan di Mount Rushmore itu seperti apa memang suasananya ditambah dengan Trump yang menyampaikan pidato yang sekelam itu nuansanya?
1: Yes. Uh, jadi yang pertama begitu kita datang ini kan rombongan gedung putih ya Rombongan wartawan gedung putih ada 13 orang seperti biasa mm -hmm. Saya salah satunya terbang dari Washington DC naik Air Force One Dari Air Force One turun di Ellsworth Base Lalu dari situ naik uh, helikopter naik Night Hawk um, President Trump naik Marine One Nah begitu sampai udah nih kita dikawal rombongan gedung putih yang pertama yang pasti kita lihat adalah gunungnya lah ya, gila ini gunung megah banget, mm. monumennya megah banget, lingkungan sekitarnya itu juga asri, hutan kan itu hutan-hutan yeah. um, pinas di situ. Kemudian yang kedua saya notice itu adalah orang banyak sekali, ada 7.500 orang. Wow meskipun banyak pakar kesehatan sudah meminta agar Presiden Trump membatalkan mm -hmm. ya kan karena yang namanya warga Amerika di tengah pandemi ini diminta untuk tidak merayakan 4th of July di tengah keramaian yes. tapi Presiden Trump dan para pendukung Presiden Trump mengabaikan yang pakai masker wartawan jelas semuanya pakai masker mm -hmm. dan kami semua disiplin meskipun kami paginya udah dites mm -hmm. ya sebelum berangkat itu udah dites Covid alhamdulillah negatif semuanya kami berangkat, di pesawat pun kami tetap memakai masker, masker all the time. Itu udah janji kami sebagai uh, wartawan asosiasi gedung putih. Ya. Tapi di situ sedikit sekali yang pakai 10%, maybe 20%. Duduk, -duduk dekat-dekatan, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, sorak-sorai. Jadi ya, itu agak ngeri. Uh, untungnya di udara terbuka. Jadi um, kansnya kalau menurut data statistik lebih sedikit untuk tertular. Nah, yang ketiga adalah apa ya? Susah untuk menggambarkannya karena di sinilah kita lihat ada monumen batu megah empat presiden bersejarah Amerika Serikat. Wajahnya semua seolah-olah memandang Presiden Trump ya di, hmm. di pidato tersebut. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Presiden Trump adalah kalimat yang seperti ini.
0: In our schools our newsrooms, even our corporate boardrooms, there is a new far-left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished.
1: Ada beberapa kalimatnya yang membuat saya tercekat. Yang pertama adalah betapa ia menggambarkan warga yang tidak sepaham dengan dia, warga yang mendukung demo Black Lives Matter, warga yang menuntut um, dirobohkannya patung-patung supremasi kulit putih dan tokoh perbudakan. Dia gambarkan itu sebagai new far left fascism. Gerakan fasis, gerakan fasisme sayap kiri. Hmm. Jadi, dan dia menggambarkan bahwa gerakan fasisme sayap kiri ini adalah sudah menyebar di mana-mana di Amerika Serikat, bukan hanya di sekolah, di media, kemudian di korporasi. Pokoknya sudah mengakar di semua sendi kehidupan Amerika, ibaratnya dia menceritakan seperti itu. Dan uh, kalau misalnya tidak setuju dengan mereka, akan dibungkam. But it's not going to happen to us, dia bilang gitu. Dalam arti, us sambil menunjuk ke ininya ya, ke pendukungnya. Yeah. Terus, dia gambarkan juga orang-orang ini sebagai bad evil people yang bertujuan untuk menghancurkan sejarah kita, menghancurkan heritage kita, warisan budaya kita.
0: We will not be tyrannized, we will not be demeaned, and we will not be intimidated by bad. Evil It will not
1: dari situ, dari tema-tema seperti itu, tema us versus them, nadanya itu sama persis dengan pidato pelantikan Trump tahun 2017. Biasanya pidato pelantikan itu penuh dengan optimisme, sukacita. Mm -hmm. Presiden Trump berbeda. Nadanya muram, nadanya uh, kelam dan penuh dengan peringatan akan American Carnage menggambarkan bahwa yang namanya bangsa Amerika ini udah morat-marit, kacau balau dan hanya Trump yang bisa menyelamatkannya.
0: The radical ideology attacking our country advances under the banner of social justice. But in truth, it would demolish both justice and society. It would transform justice into An instrument of division and, vengeance, and it would turn our free and inclusive society into a place of repression, domination, and exclusion.
1: nah setelah pidato tersebut tanggal 3 Juli keesokannya di gedung putih presiden trump sekali lagi mengadakan perayaan massal untuk 4 Juli yaitu namanya salute Amerika dan sekali lagi pidato temanya sama persis temanya adalah asperses dem kelompok sayap kiri fasis menyerang budaya Amerika Serikat. Dari kedua pidato tersebut, weekend tanggal 3 dan 4 Juli tersebut, kita lihat bahwa inilah yang akan menjadi platform kampanye Presiden Trump menjelang uh, upaya untuk terpilih kembali bulan November mendatang.
2: Pets, koreksi aku kalau salah, bukannya Trump itu waktu beberapa bulan yang lalu sempat menggaung-gaungkan kejayaan Amerika dalam bidang ekonomi, ya kayaknya bukannya itu yang mau jadi platform kampanyenya dia di uh, re-election bid tahun ini.
1: Betul. Jadi memang tadinya Presiden Trump itu mau running on ekonomi. Dan biasanya Presiden uh, Amerika Serikat yang sudah menang masa jabatan pertama, masa jabatan keduanya itu akan selalu sukses kalau misalnya ekonominya baik, ya kan. Hmm. Kalau dalam politik Amerika kan. Uh, konsepnya adalah it's the economy stupid gitu kan? Itu kan slogannya seperti itu Jadi whatever whatever else Kalau ekonomi bagus biasanya akan terpilih kembali Dan memang tadinya ekonomi Amerika bagus Tingkat um, pengangguran rendah stok market tinggi dan sebagainya uh, Growth juga tinggi dan sebagainya Cuma kan kemudian terkena pandemi
2: yes. hmm,
1: Semuanya harus tutup Ekonomi terpukul, pengangguran melonjak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Presiden Trump nggak bisa lagi mengandalkan narasi bahwa ekonominya kuat di bawah pemerintahannya. Hmm. So, what else can he do? Kembali lagi ke formula yang lama, seperti pada saat kampanye 2016. Rivan ingat waktu dia kampanye 2016 fokusnya apa?
2: Untuk menghalau imigran.
0: My foreign policy will always put the interests Of the American people and American security above all Has to be first Has to be. that will be the foundation of every single decision that I will make.
1: untuk melindungi warga Amerika asli dalam tanda kutip dari serangan imigran yang berusaha untuk merebut kesejahteraan bangsa Amerika intinya itu kan tahun 2016. Tahun ini 2020 karena tidak bisa running on good economic platform temanya kembali lagi as versus them. Cuma kali ini yang menjadi lawan, yang menjadi musuh, menjadi momok bukan imigran. Melainkan gerakan cancel culture, budaya meng -cancel. Basically dia mau mengatakan kepada para pendukungnya adalah kelompok ini, kelompok yang bikin onar yang uh, memaksakan kehendak dan mengarahkan negara Amerika Serikat ini menuju totalitarianisme.
0: One of their political weapons is cancel culture, driving people from their jobs, shaming dissenters and demanding total submission from anyone who disagrees. This is the very definition of totalitarianism, and it is completely alien to our culture and to our values, and it has absolutely no place in the United States of America.
2: pets kalau sejauh ini dengan strategi yang demikian gimana dong kansnya Trump ini di November mendatang saat dilpres berlangsung
1: pidato hmm. Trump dan re-election campaign platformnya Trump yang as versus dem ini dimunculkan, digalakkan ketika ia semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan rivalnya dari kubu demokrat yaitu Joe Biden. Baik secara nasional, di negara-negara bagian yang disebut sebagai key battleground states yaitu yang akan menentukan pemilu dan masih belum jelas apakah akan jatuh biru atau jatuh merah, ya jatuh demokrat atau jatuh republik. Dan bahkan di negara bagian yang secara tradisional konservatif, secara tradisional merah, contohnya Texas atau Arizona atau Missouri Nah kalau dari jajak pendapat Q yang terakhir itu kira-kira uh, sekitar 10 atau 11 poin secara nasional ketinggalan dibanding Biden.
2: Tapi bukannya waktu 2016 juga dia ketinggalan jauh ya dibanding Clinton dari popular vote.
1: Mm, betul dan bukan hanya dari popular vote tapi juga dari segala macam polling, semua polling. So yes pendukung Trump akan bilang bahwa 2016 pun sama si Hillary Clinton unggul jauh kadang-kadang sampai dua digit di depan Trump. Tapi toh akhirnya dia bisa membalikan keadaan. And he can do so again this year Jadi nothing is definite ya kan Kita belum tahu uh, Pemilu masih 4 bulan lagi Dan tahun 2019-2020 ini kan Begitu bergejolak kan Tiba-tiba yes. ada resesi Tiba-tiba ada pandemi Ada apa, ada apa So who knows yeah. Gak ada yang bisa meramalkan Siapa yang akan menang Pemilu 2020 ini Meskipun sekarang polling menunjukkan Dia tertinggal dibanding Joe Biden But It's still four months away.
2: Menarik banget, sih, ya, kalau misalnya ngomongin soal pilpres, apalagi dengan dinamika yang ada sekarang.
1: Hmm. Dan sekarang, ah. pertanyaannya bisa pemilu nggak? Maksudnya, pemilu de, di TPS ya kan, dengan pandemi seperti ini. Ini gila banget, loh, ya, Amerika Serikat ini. Um, kita kan udah bahas, ya, peningkatannya luar biasa banyak, mm -hmm. dan uh, setiap hari pun. Yang muncul kasusnya sekarang masih di atas 40.000 ribu, so we'll what happens?
2: Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih sampai jumpa